0: Chciałem też zaznaczyć, że wypowiadam się tutaj w własnym imieniu, a nie w imieniu DAO.
1: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróż po Web3. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Szyma z Windranger Labs, który jest Product Managerem. Cześć Mariusz, super, że do nas dołączyłeś.
0: Cześć, dzięki za zaproszenie.
1: Powiedz nam troszeczkę więcej o tym, jakby jaka twoja droga była do Web3, zawsze o to pytamy. I zaraz byśmy przeszli do tego, czym jest Windranger, bo to dla mnie wiesz, bardzo egzotyczny jest byt, który jest podłączony pod bardzo dużą organizację i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w naszym odcinku.
0: Tak, jasne. No, moja droga do, do Web3, do, do krypto jest dosyć długa, bo zaczęła się pod koniec 2012, początek 2013 gdzie ja byłem zainteresowany gamifikacją i w ten sposób też poznałem Bitcoina. No Zainteresowałem się tym tematem od razu, ale stwierdziłem, że dobra, już Bitcoin jest jakby w kontekście ceny, Bitcoin jest zwarty 100 dolarów, pociąg odjechał, nie, więc to, to już tak, taka moja pierwsza reakcja, ale sama technologia była też dla mnie interesująca. No i zainteresowałem się tematem szerzej, popatrzyłem, co jest co innego jest, jest na świecie i tak trafiłem bardziej na Ethereum, które jest jakby moim głównym punktem zainteresowania w tym momencie. Pod koniec 2016 roku bardziej znowu dziś, wcześniej obserwowałem co czas, co się dzieje w świecie krypto, ale nie, nie brałem czynny udział. Gdzieś w koniec 2016 bardziej researchowałem wszystkie, jakby przeglądałem wszystkie, wszystkie inne projekty, które powstawały, próbowałem też do nich dołączyć i i stwierdzić, który jest najciekawszy, tak, gdzie, w którym kierunku się rozwija um, i w ten sposób też dołączyłem do organizacji, która się nazywa Decred um, i tam też jakby promowałem ten projekt w Polsce i, i na świecie um, no i przez kolejne lata próbowałem wszystko, co się dzieje w świecie krypto, w świecie 3 czyli nft y, 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 ICO różne, tak, um, te domeny, INS-y, no, no, i tak samo DeFi, gdy, gdy powstał w 2020 roku. Wszystkie te tematy, no, staram się jak najbardziej być na bieżąco i y, no, żeby je testować, próbować, żeby faktycznie stwierdzić, y, co tam w trawie piszczy, a y, nie tylko, co piszą na Twitterze, tak, co, co mm -hmm. mówią influencerzy. No i tak, y, i tak gdzieś w 2000, y, pod koniec tamtego roku y, udało mi się jakby połączyć moją pasję tworzenia produktów, bo zawsze byłem produkt managerem jakby osobą, która tworzy produkty, tak, z pasją krypto, no i tak dołączyłem do Windranger Labs.
1: Chciałem nawiązać do tego, że porównywałeś sobie, co w trawie piszczy w stosunku do tego, co pisał Twitter, i no, mamy teraz dołek, i ten Twitter zupełnie inaczej wygląda, niż wyglądał pół roku temu, czy osiem miesięcy temu, i też porównuję to z tym, jaka była atmosfera na If na którym się zresztą poznaliśmy, i jak to było na, wydarzenie nastawione na tworzenie, na budowanie um, technologii, a nie na spekulacje. Oczywiście to jest jakby inne środowisko, ale ten Twitter mi pękał w, sz, w szwach od degeńskich strategii różnego rodzaju na tym, na tym defi do zrobienia, a to jest zupełnie co innego niż potem się dzieje i um, co, powiedzmy, co, co jest budowane. Także tutaj to ze mną rezonuje, jak to się mówi... Po, po staropolskiemu, że tak powiem. A powiedz, jak to się stało, że na Windrangera trafiłeś i, i kiedy ty do niego dołączyłeś?
0: Dołączyłem na początku roku. Trafiłem, może nie przez przypadek, ale po prostu no, headhunter mnie zgarnął, że tak powiem. Um, I Najpierw miałem też taki problem, że mimo mojego zainteresowania w świecie krypto, świecie sam bitał był mi mało znany, tak? a Windranger Labs jeszcze mniej więc nie byłem do końca przekonany, czy to jest to. Też miałem inną ofertę pracy, między innymi z fajnych polskich startupów, ale no, ostatecznie jednak stwierdziłem, że po doinformowaniu się i po, po kilku rozmowach z, z founderami Windrangers stwierdziłem, że to jest jednak duży, ciekawy temat, którym no, ja też coś mogę dostarczyć, też dołożyć swój klosek i do, dodać jakąś wartość.
2: Poczekaj, Maczku, a zanim, bo, bo czuję, że tu już jesteśmy na krawędzi basenu, do którego wskoczymy i jakby to zajmie nam jakąś dłuższą chwilę. A mnie jeszcze coś ciekawiło, bo powiedziałeś, że w 2012 13 dowiedziałeś się o Bitcoinie, bo interesowałeś się gamifikacją. A powiedz, w jaki sposób w tamtych latach Bitcoin łączył się z gamifikacją?
0: E, no właśnie, to też ciekawe. Interesowałem się gamifikacją i publikowałem pewne artykuły, nawet tworzyłem swój własny startup w tym, w tym temacie i Byłem dziś widoczny na, na eventach na Opolszczyźnie i, i w szerszych na Polsce. I tak trafiłem na, na profesora z Uniwersytetu Opolskiego, Tomasza Smusa, który teraz jakby prowadzi Blockchain Alliance w Polsce i jest też znaną postacią. Więc znamy się z tamtych czasów i gdzieś zaczęliśmy rozmawiać o gamifikacji, o możliwościach Dziś już wcześniej, oczywiście, słyszałem trochę o bitcoinie, tak? Na początku tamtego roku, 2012, ale dopiero wtedy pomyślałem, jak, jak on faktycznie może być wykorzystywany jako waluta w grach, waluta do wymiany wartości w sposób niezależny od, od nawet od twórców gier. Więc to, to, było, to był ten, ten taki główny początek.
2: Czyli to był taki pomysł na to, że ten Bitcoin miał być, zamiast wymyślać jakiś tam żeton, token albo inną jakąś tam element wartości w systemie gamifikacyjnym, pomysł był taki, żeby po prostu Bitcoin był, był tą taką walutą, nazwijmy się, do osoby w tym systemie?
0: Dokładnie, to jedno, ale już nawet wtedy rozmawialiśmy o tym, że to, co dopiero gdzieś w ostatnich latach się pojawiło, czyli NFT tak NFT w kontekście wykorzystywania jako, jak, jako przedmiotów w grze, tak? game items, które... Każdy przedmiot może być tym w kiem i możesz go nawet nie sam poza grą wymieniać na coś innego, na inne, inne przedmioty. I rozmawialiśmy wtedy, Game of War, to Warcraft wtedy był bardzo popularny. I już wtedy było widać, że tworzy się ekonomia wokół, tego, wokół tej gry, gdzie pracownicy, jakby firmy w Chinach zatrudniali pracowników, żeby oni kopali tam przedmioty, tak? No i później to wymieniali na faktyczną, faktyczne pieniądze. Tutaj myśleliśmy już trochę dalej o kroku takim, żeby te, te przedmioty sprzedawać i tworzyć dodatkową wartość, bo, bo każdy przedmiot ma, ma inną cenę tak naprawdę w grze, nie? więc tutaj grube lata przed tym, zanim faktycznie do tego dochodzi, już, już gdzieś o tym rozmawialiśmy i fajnie, że, że to teraz się realizuje, materializuje.
2: Niesamowite, ile to lat musiało minąć, no nie? Że, że te koncepty, bo wymieście te koncepty tam 2013 pewnie albo coś w tych okolicach, ktoś pewnie jeszcze miał przed wami, a dopiero co, lata 2020 to jest ten moment, kiedy w ogóle ta technologia zaczyna rozkwitać na tyle, żeby dało się cokolwiek z tym zrobić. No nie? Dokładnie. Niesamowite i jak długo to trwa. Dokładnie,
1: tak. W tomu też chciałem uderzyć. W sumie jak otworzyliśmy ten temat, bo powiedziałeś też, że badałeś tą przestrzeń gdzieś tam w 2014, też tak szerzej. Jak ten ekosystem wtedy wyglądał? No bo DeFi jest młody, rozkwit jest niedawny tak naprawdę, ale projekty już mają te 6, 8, 7 lat. Nie? i co, co zostało z tego, co wtedy odkryłeś do dziś?
0: No wtedy ten świat całkiem inaczej wyglądał, bo pamiętam, że Nikt jeszcze wtedy nie pracował w krypto W3. Bardzo, bardzo mało osób. No ja przynajmniej nikogo nie znałem i większość rozmów była prowadzona na Twitterze albo na albo wszystkie projekty powstawały na Bitcoin Talku, tak, na tym takim forum dosyć znanym. I co chwila wpadały jakieś nowe, nowe ICO, nowe nowe projekty, namecoiny i te inne. No mnie najbardziej zainteresował Ethereum i i te możliwości tworzenia smart kontraktów, jakby um, możliwości programowania na blockchainie, tak, jakby w ten sposób niezależny od, od kogokolwiek. Um, no, teraz to, teraz to wygląda całkiem inaczej. Mamy dużo polskich startupów, mamy dużo osób z Polski, która tworzy um, znane, dużo znane projekty w świecie Web3. Um, Wtedy też jakby nikt, nikt nie pracował jako product manager w, w, w tej technologii, tylko byli to sami hakerzy, tak, sami twórcy, sami deweloperzy. E, designerów też też nie było, te strony wyglądały strasznie, więc no, bardzo dużo się zmieniło. Jakby widać, że branża dojrzewa i no i mimo już, ja już przeżyłem chyba twój trzeci trzeci bear market i mimo tego, że cena spada, tak, do bitcoin spadł w wartości dosyć znacząco, to, to widać, że z każdego cyklu coraz więcej osób zostaje, coraz więcej osób buduje. Nikt już nie wierzy w to, że jakby krypto zniknie z świata w następnych pięciu latach, to jest raczej przyszłość, tak? więc to... Um, więc nikt się nie podaje i wszyscy coraz bardziej rozwijają swoje projekty.
1: Bo wiesz co, bo Mariusza, chciałem zapytać jeszcze, jest taka teza właśnie, że ten trzeci cybermarket bieżący, on jest inny niż te poprzednie, dlatego, że ludzie już się nauczyli, że to nie jest że to nie jest nic strasznego i że trzeba to jakby przetrwać. Ty też to tak interpretujesz, bo jakby to ma swoje też zagrożenie, że te dwa poprzednie były z, no, zaskoczenie, drugie to było, oj historia się powtórzyła, to jest zaskoczenie, że się powtórzyła, a teraz jest tak, że okej, okay, to już dwa razy było tak samo, to teraz będzie znowu tak samo i przez to, że wszyscy myślą, że będzie tak samo, to jest zupełnie inaczej, bo każdy myśli, że będzie tak samo.
0: Moim zdaniem właśnie jest trochę inny, bo każdy myślał, że Ethereum dojdzie do... 10 tysięcy dolarów, Bitcoin to powiedzmy 100, tak? I każdy był nastawiony, dobra, jeszcze czekam, czekam, czekam. A tutaj jednak cena się ustabilizowała i warunki makroekonomiczne myślę, że to był jeden z głównych też powodów um, zmieniły zmieniły ten tor. Um, i oczywiście mieliśmy, tak jak w każdym cyklu, dochodzą nowe osoby, które są krótkoterminowo, chcą zarobić i, e, i stać się milionerami z, z miesiąca na miesiąc, powiedzmy tak. Ale też. I to jest tak, tak jest każdą nową technologią w AI-u czy, czy w machine learningu, gdziekolwiek indziej. 90% tego, co, co dzieje się wokół danej branży, pewnie zniknie, tak, ale zawsze jest dokładana ta wartość. Coraz więcej osób się tym interesuje, zostaje na dłuższy okres i no i chyba jeszcze będzie parę takich cyklów, gdzie, gdzie dojdą osoby, ten wzrost tej branży będzie coraz większy, ale też no, suma summarum Jesteśmy coraz bliżej takiego dojrzałego rynku, i on już jest teraz dosyć dojrzały, bym powiedział.
2: Powiedziałeś, że wtedy researchowałeś sobie projekty. Czy był wtedy jakiś taki projekt, z którym wiązałeś duże nadzieje? Jakiś taki wiesz, śledziłeś go z zapartym tchem, albo wydawało ci się, że on będzie super, i śledziłeś potem jego losy, i no nie wiem, albo upadł, albo faktycznie wyrósł z niego piękny jednorożec? Było coś takiego?
0: Znaczy, tych projektów jest, jest masa. Ja pamiętam w 2016. Przeleciałem przez CoinMarketCap i 400 projektów przeanalizowałem, co on robią, śledziłem to wszystkie ICO. I tak jak wspomniałem, no Decred to, to jeden z tych projektów jako taka alternatywa do, do Bitcoina, który był dla mnie ciekawy i bardziej się zaangażowałem, bo po prostu były tam solidne fundamenty w kontekście dobrych, technicznie doświadczonych ludzi, i więc, więc, się trochę zainteresowałem bardziej. Sam projekt wtedy był bardzo konkurencyjny w stosunku do Bitcoina, ale no nie rozwinął się tak, jak trzeba. E, moim zdaniem brakowało tego community. E, to, co jest teraz w tych projektach e, i protokołach, e, no chyba najważniejsze, tak? Oprócz produktu. A co się z nim stało? E, on jest dalej rozwijany, dalej istnieje, jakby token utrzymuje swoją wartość, ale um, no nie rozwinął się tak, e, jak ja się tego spodziewałem. E, mimo naszych starań do rozwoju samego community w Polsce i na świecie, Um, za dużo innych ciekawych rzeczy to się działo więc moim zdaniem taki jest problem e, bo e, no Bitcoin już istnieje istniał i był zawsze tą, tą główną walutą a Bitcoin był zawsze traktowany oprócz Litecoina jako taki e, srebrem do, do złota tak tak można powiedzieć a to też był fork?
2: Znaczy, czy
0: jest fork Bitcoina? E, czy nie do końca to był fork nawet szczerze mówiąc Bitcoin wykorzystuje technologię Decret w kontekście, w kontekście narzędzia do, do Lightning. Um, już teraz nie pamiętam, jak to się nazywało. Jakby zespół Decreta stworzył swój, um, swój wallet, swój suit do, do obsługi bitcoina, tylko w, w technologii Go, a nie w chyba C. C++. I, no i to się nie spodobało community, bitcoinowym community. Oni nich odrzucili, no i tak w ten sposób powstał Dikret, nie, jako niezależna waluta. No niestety tak się dzieje w całym świecie Bitcoina, gdzie no, zamiast tworzyć razem coś fajne, fajnego, no to nie, w 2017 mieliśmy dwa forki, tak, gdzie był e, Bitcoin Gold chyba, taki, nawet nie pamiętam, jak tam to się nazywały, ale e, no, społeczność się rozdzielała.
2: A to w ogóle jest ciekawy taki na tyle, na ile ja sobie tam próbowałem śledzić trochę losy bitcoina. To jest w ogóle ciekawe, że tamto community, czy w ogóle ci ludzie, którzy są tak bardzo korowo zaangażowani w bitcoina, oni są tacy super konserwatywni, że te wszystkie projekty to odbijają się od niego i ten bitcoin sobie trwa. A z drugiej strony, no, dzięki temu też możliwe, że trwa, że nikt nie popłynął na fali jakiegoś nowego super pomysłu. Nie? Jak ty się na to zapatrujesz?
0: No, to jest i plus i minus e, całej tej społeczności. Ehm... Gdzie ten kod jednak jest mało zmieniany, on jest taki stabilny, nienaruszalny. No i przez to, tak jak złoto, powiedzmy tak, jakby panuje na, na świecie od 5000 pięciu, pięciu lat, tak tutaj i to się nic, nic nie zmienia. Tak, tak tutaj myślę, że społeczność bitcoinowa idzie w tym kierunku, żeby stworzyć coś stałego, co, co działa po prostu długofalowo i nie może być manipulowane i zmieniane.
2: Hmm. A... Powiedziałeś, że w, na początku roku dołączyłeś do Wind Rangers Lab, czy Labs, yy, i powiedz, yy, czym ostatecznie skusił cię ten projekt, bo mówiłeś, że miałeś kilka ofert i dlaczego akurat w końcu wybrałeś tam, co, co było takim, wiesz, yy, one and only argumentem, że jednak, okej, okay, skoczę do tego, do tego basenu. Yy,
0: tak, myślę, że ludzie, globalny, globalny zespół naprawdę fajnych, ciekawych ludzi, którzy... Pracowali wcześniej w Konsensusie w no, Facebooku, Google, no, w tych różnych wszystkich innych dużych organizacjach, jednak, które już też robiły swoje projekty krypto, ale oni jednak też dołączyli do, do Wind Rangers yy, i chcieli stworzyć coś, coś nowego, fajnego. I też no, samo DAO, BitDAO, drugie największe DAO na, na, na świecie, jeśli chodzi o wartość yy, swojego głównego portfela, tak, do inwestycji, yy, tak zwanego treasury, tak, yy, skarbca. Yy, więc no, widziałem tutaj spory potencjał i też chęć rozwoju samego DAO, jak i, jak i produktów DeFi wtedy jeszcze, bo też robiliśmy takie rzeczy.
2: A jaka jest zależność pomiędzy Wind Ranger, Windrangers a DAO jako takim? Czy to jest tak, że DAO zleca, i to jest jeden z podwykonawców jakby do robienia jakichś elementów infrastruktury,
0: czy czegokolwiek dla DAO? Tak, no generalnie... DAO, BitDAO, jaki, jaki każdy DAO, to jest po prostu organizacja, y, która jakby ni, nigdy nie zatrudnia sama, sama osób, tylko y, jest to ekosystem w kontekście BitDAO, którym BitDAO w tym kontekście jest ekosystem y, ludzi, firm, organizacji, y, która skupia się wokół tokena Bit, tak? To jest token do zarządzania tym DAO i każdy, kto posiada to dało może, ten, ten token może decydować o losach Bitao w tym, w tym wypadku. A samu Ingangers e, Labs to po prostu firma, która pozwala już konkretnie zatrudniać osoby, tak, być e, taką legalną, e, legalną spółką e, w takim tradycyjnym e, prawie i pozwala zatrudniać kontraktorów, e, którzy realizują już. E, roi, Różnego rodzaju projekty, a w tym wypadku dla Windrange, dla Bitau my byliśmy i jesteśmy jednym z głównych partnerów w kontekście RD, i obsługi samego DAO, więc jakby Bitau, my, my dobrym przykładem jest to, że jak współpracujemy, jest to, że na przykład Bitau chciał zrobić rebranding strony, więc my stworzyliśmy ten, stworzyliśmy jakby propozycję, jak, jak ten rebrand powinien wyglądać ogłosiliśmy yy, to na forum yy, później był voting yy, yy, na snapchocie czyli w takim narzędziu, którym pozwala wszystkim yy, osobom, które posiadają token Beat, głosować yy, czy ten redesign strony, ta zmiana graficzna strony powinna nastąpić czy nie yy, yy, to, to pojawiło się na, na stronie do głosowania yy, i w, powiedzmy w następnych dwóch tygodniach społeczność, która trzyma ten token zdecydowała tak, dobra, niech Ranger wdroży tą, tą zmianę i wykona dla nas tą pracę tak, dla, w ramach tego DAO.
2: A czy to, a przepraszam, czy to jest tak, że Wind Ranger powstał jako jakiś taki spin-off z BitDAO, bo zrozumieli, że muszą mieć jakąś taką ramię wykonawcze, czy to była firma, która się po prostu dołączyła do całego ekosystemu i okazało się, że może świadczyć usługi i od tej strony to weszło?
0: No i to jest jeden z podmiotów, który gdzieś powstał w ramach takiej współpracy. Ale jest więcej, więc to nie jest tak, że tylko jest jedna firma, która obsługuje BitDAO, ale jest dużo podmiotów i, i każdy tak naprawdę może e, złożyć swój propozycję i, i jakby propozycje zmiany, tak, i każdy może współpracować z BitDAO.
2: Rozmawiamy o BitDAO, mówiłeś wcześniej o tym, że to jest drugie największe DAO we wszechświecie, przynajmniej w tym, który znamy. To czym jest BitDAO? Jaki jest tam pomysł, idea? Jakbyś trochę rozwinął temat samego BitDAO, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, o, o czym my tu mówimy tak wysokopoziomowo.
0: Mhm, jasne. BitDAO to zdecentralizowana, autonomiczna organizacja, e, która powstała w kontekście potrzeb rozwoju całego ekosystemu Web3 i, i DAO. Tak? Co BitDAO robi, to ma potężny skarbiec, który w tym momencie wnosi ponad 2 miliardy dolarów. To chyba drugi największy, albo bardzo blisko Uniswapa, który ma podobną kwotę. Ehm, jakby mówię o tym z tego względu, że cechujemy się wielkością pod względem skarbca, ale niektóre DAO są oczywiście większe w kontekście użytkowników i tak dalej. Ale dla nas ten, ten skarbiec jest istotny z tego względu, że chcemy te fundusze przeznaczać na inwestycje w Web3, w ekosystem i, w, i samo narzędzia związane z DAO, tak, i inne DAO. Co to oznacza tak naprawdę, to to, że My inwestujemy w inne podmioty typu właśnie, i yy, które już zainwestowaliśmy, to między innymi yy, Game7, to też jest DAO, które otrzymało od nas pół miliarda dolarów yy, i ten Game7 inwestuje yy, w ekosystem związany z grami w świecie krypto yy, i tworzy też swoje narzędzia z tym, z tym związane. Yy, więc jakby sam BDAO nie skupia się, nie, nie wyszukuje nie zastanawia się, jak rozwijać y, społeczność y, gier w świecie krypto, ale robi to przez swoje podmioty, przez osoby, które znają się na tym i bardziej inwestuje pośrednio w takie rozwiązania.
1: Takie A to, jeżeli dobrze rozumiem, jak tego słucham, to mi się nasuwa taki obraz, że BitDAO jest takim funduszem inwestycyjnym na natywnym dla Web3, który zebrał fun, te fundusze od, po prostu od, od inwestorów tych pierwszych i dalej rozdystrybułowywuje w najlepszy możliwy sposób dla siebie, ale to jest ściśle wehikuł inwestycyjny, czy, czy ja dobrze to interpretuję? Trochę tak i
0: trochę nie, bo wiadomo, że gdzieś jest idea taka, żeby y, ostatecznie tak mi się przynajmniej wydaje, no nigdy tego, że mówiąc wprost nie usłyszałem, ani nie, nie przeczytałem, ale na pewno jest idea taka, żeby czerpać z tego przyszłości jakieś korzyści, ale no to nie jest główny cel na ten moment, tak, główny cel na ten moment to rozwój ekosystemu i umożliwienie tym podmiotom i indywidualnym osobom realizację swojego potencjału, tak, na czym nam zależy to znaleźć najlepszych designerów, deweloperów i umożliwić im albo pewnego rodzaju grant przez, przez inne DAO, które już mamy na przykład, jeśli chodzi o studentów, to mamy EduDAO, tak, które chyba wróciliśmy chyba w 50 milionów dolarów na, na, na rozwój, i, które tworzymy przy współpracy z Harvardem, z tam, e, między innymi e, rozwijamy studentów w kontekście ich nauki Web3, tworzenia produktów dla Web3. E, no i mamy nadzieję, że te osoby złapią bacylę, e, stworzą jakby swoje produkty swoje, lub będą rozwiązywać nasze problemy, które my dziś też komunikujemy, które chcielibyśmy, które my widzimy i które chcielibyśmy rozwiązać no i dołączy w ten sposób do naszego ekosystemu, tak? Więc bardziej nam zależy w tym momencie na rozwoju samego ekosystemu, samego produktu, samego DAO w kontekście BIDAO, później ekosystemu BIDAO, czyli mamy BitDAO, Game7, EdgeDAO, jeszcze parę innych DAO, z którym, jakby z którym współpracujemy i w które też zainwestowaliśmy. No i później całego ekosystemu Krypto i Web3, tak? Poprzez, poprzez tworzenie narzędzi dla łatwiejszego, łatwiejszej obsługi samego DAO, tak? Bo no każdy myśli, że stworzenie takiej organizacji jest proste i jej obsługa jest prosta, no ale to jest jednak. No, brakuje narzędzi, brakuje rozwiązań, które ułatwią nam um, działanie takiej organizacji w tradycyjnym środowisku.
1: A okay. A jak, jak, jakie były takie pierwsze kroki przy powstawaniu BitDAO? No bo zebrać taką kasę, to raz to jest duży wyczyn. Dwa, jak ją zabezpieczyć? No bo ja to widzę jako wiesz, mapując to na taki świat, wiesz, analogowy powiedzmy, tak, nie, 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 nie web 3. No to. Powstaje spółka, zakłada konto w banku, na to konto w banku wpływają te fundusze. Jeżeli te fundusze nie, 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 nie były tokenami od razu, chyba że to od razu były tokeny jako inwestycja złożona w tokenach na rzecz BitDAO do portfela, który został założony, ale wiesz, jestem bardzo ciekawy, jak wyglądają te pierwsze kroki, yy, które pozwalają w ogóle przyjąć pieniądze, a wcześniej być jakby zapewnić właścicielstwo tego portfela dla odpowiednich osób osób czy instytucji, które tworzą to BitDAO?
0: To jest dobre pytanie. Nie wiem, nie wiem, jak to dokładnie było w BitDAO, bo nie było mnie jeszcze wtedy w firmie albo w organizacji bardziej bym powiedział. Jakby w kontekście zwykłego DAO są różne możliwości. Tutaj w świecie krypto bardzo łatwo założyć DAO. Są platformy, które umożliwiają stworzenie go i stworzenie tokena, który będzie zarządzał tym DAO, ale gdy to zrobimy i nie pomyślimy, pomyślimy o tradycyjnym świecie Web2, tak, um, albo organizacji, no to natrafiamy na coraz więcej problemów, tak, no bo jeśli trzeba wydać te pieniądze, no to w Polsce na przykład jest to opodatkowane, tak, i, i nagle powstaje jakiś obowiązek prawny yy, yy, podatkowy. Też jest kwestia yy, tego, yy, że musi być jakaś, jakiś faktyczny podmiot, który reprezentuje to dał. w pod spodem, w świecie takim tradycyjnym, czego, o czym bardzo łatwo zapomnieć, tak, i sam event, wytworzenia tokenów, z tego co wiem, też jest o, jakby takim wydarzeniem podatkowym, że tak to więc tutaj, no niestety te światy bardzo, świat web 3 jest bardzo innowacyjny, szybki, tak, można coś stworzyć innowacyjnego, stworzyć jakieś dało i, i, i działać, tak, inwestować, współpracować, co cokolwiek, no, ale jednak ograniczając jeszcze ten, ten świat Web2, gdzie, gdzie trzeba to trzeba wszystko poukładać tak, żeby nie, nie, nie pójść do więzienia.
1: Panie, jaki NIP? Na, na co tą fakturkę wystawić?
0: No właśnie, to jest to.
1: A czy ja
2: dobrze zrozumiałem, że BIDDAO w swoim założeniu jest bardziej taką firmą czy organizacją inwestycyjną, która ma sieć innych organizacji inwestycyjnych, czy to jest bardziej taka nie wiem, no coś na kształt fundacji albo jakiegoś takiego czegoś non-profit, które ma za zadanie zebrane pieniądze rozdystrybuować dla dobra ludzkości? Bo nie, nie wiem, w którą stronę to bardziej idzie. Czy to ma się zwrócić to, to co jest zainwestowane, czy ono ma się nie zwrócić, tylko rozwinąć jako i ma być dobrze wszystkim?
0: Znaczy są DAO inwestycyjne, które po prostu inwestują w fundusze i typu właśnie Orange DAO, czy Syndicate, um, którym może dołączyć do DAO, wkładasz swoje fundusze, no oczekujesz jakichś zwrotu, tak? Tak jak ja, u nas to nie jest takie, takie proste. My bardziej poprzez inwestycje bit BitTokenów, inne y, podorganizacje w inne DAO, które uważamy, że robią coś fajnego, ważnego, typu właśnie y, naszą ostatnią inwestycją albo przed ostatnią ciekawą było stworzenie ZKDAO, tak? czyli DAO, które, są, y, które przy współpracy z Matter Labs y, firmą, która jest znana myślę, że w świecie web3, która tworzy ZK Sync, tak, L2, ZK Sync, stworzyliśmy DAO i jakby chcemy rozwijać produkty w tym ekosystemie. Jakby oczywiście nikt nam nie, nie, nie płaci co, co miesiąc jakiegoś wynagrodzenia albo odsetek z tego, że zainwestowaliśmy, bardziej znowu rozwijamy ekosystem, tworzą się produkty, tworzą się partnerstwa, może jakieś, powiedzmy, za 10 lat jakieś unicorny z tego, tak, ale to jest tak, że
2: dosta... BitDAO dostaje jakąś alokację tokenów takiego projektu, albo, nie wiem, udziały w spółce, albo coś takiego. To nie są takie, to nie jest, no, nie wiem, bezzwrotna dotacja, tylko raczej jakaś forma wymiany wartości. Znaczy, za tak. tokeny so... Bit dostają, no nie wiem, tokeny tej nowo wytworzonej organizacji albo tego projektu.
0: Dokładnie tak, tak. Robimy token między okay. innymi, tak to, tak to się nazywa. Mhm.
2: Okej. Okay. A Jestem ciekawy tego procesu decyzyjnego po twojej stronie, no bo samo BitDAO no nie jest specjalnie starą organizacją. Powiedziałeś, że powstało w 2021 roku. Mhm. Zarządza ogromnym skarbcem, no bo umówmy się, te, te pieniądze jak na Świat Web 3 są ogromne, szczególnie jak na DAO, a nie na firmę, którą po prostu zebrała dużą rundę i ma wysoką wycenę i wydaje się, że jest tak dużo warta, a tak naprawdę tam nie ma pod spodem tych środków, a mówisz, że tutaj w skarbcu są tak ogromne środki. I jak wyglądał ten proces decyzyjny po twojej stronie żeby z jednej strony zdecydować się na dołączenie do organizacji no jakby, zależnej, albo takiej współpracującej z bido, a z drugiej strony, te wszystkie takie obawy i lęki w związku z tym. no A, a co by jak pani z urzędu skarbowego zadzwoni i zapyta, gdzie ja pracuję i skąd mam środki. Tak? No, no wiesz, bo to, to podejrzewam, że w polskim prawodawstwie no, pojęcie DAO no nie jest specjalnie popularne i znane. No, nie?
0: Jasne, nie, no to, dlatego też wspominam o tych takich podwalinach tradycyjnych organizacji, które jednak muszą. Yy... I w topowych organizacjach są dotrzymane, tak, tak, tak bym to stwierdził. Yy, jednak no, pod spodem, spod spodem są to firmy, które z sobą współpracują. Jest to wszystko legalnie yy, i prawnie, no, naj, powiem, że na najwyższym poziomie, żeby po prostu nie było jakichkolwiek problemów i, yy, i wszyscy mogli spać spokojnie. O tym, że
2: tak. Czyli pod, pod spodem BitDAO jest po prostu jakaś firma założona gdzieś w Stanach albo gdzieś, czy to jest jakaś, nie wiem, fundacja, czy co tam jest pod spodem?
0: Yy. Nie, pod słowem to jest jakby BitDAO samo w sobie to to jest dalej DAO, tak? Mm -hmm. I samo w sobie nie, nie ma jakichś praw, ale um, twór, twórcami BitDAO albo jakby właścicielami bidao są token holderzy, który, którzy trzymają te Bit tokeny, tak? No i między innymi takimi osobami są Założyciele, PTO, ale w tym momencie jest to też Wind Ranger, który otrzyma, otrzymuje tokeny, powiedzmy, no i może decydować, co są organizacje. No i sam Wind Ranger wykonuje zadania zlecone przez, przez DAO, jakby członków DAO. Nie? Więc jakby samo, samo DAO nie ma naturalnego podmiotu prawnego, ale Wind Ranger już, już jak najbardziej tak.
2: Mhm. Mm Okej. Okay. A to jakiego to są rodzaju, no bo o tym, jakiego rodzaju są zlecenia, które WinRanger, yy, jakby, nie, wiem, jak to powiedzieć, wykonuje. Wykonuje? Mhm. No, chyba tak Jasne. to lepiej, wykonuje na rzecz BitDAO, bo mówiłeś o tym, że to jest na przykład redesign strony, ale no, zakładam, że no, to nie jest firma, która powstała po to, żeby zrobić raz na dwa lata redesign strony, tylko robicie coś Jasne. innego jeszcze.
0: Jasne, no i to tu, tutaj wchodzimy w, w taki etap, gdzie, którym ja się obecnie zajmuję, yy, czyli razem tutaj z kolegami tworzymy w ramach Windrangera taki, albo w ramach nawet Bitał, można powiedzieć, taki workstream, który, który się nazywa DAO Management, czyli zarządzanie samym DAO. No i w tym jest między innymi obsługa samej strony Bitao tak? Tym się, tym się zajmujemy, a z drugiej strony tworzymy też narzędzia dla samego DAO, nie tylko Bitao ale wszystkich DAO, które są w ekosystemie których już wymieniłem, czyli Game7, Edge EdgeDAO i um, pracujemy nad synergią tych wszystkich DAO, tak tak żeby e, tworzyć wartość do, do, dodaną um, przez bycie w samym ekosystemie, nie? To też, to też ma zachęcić inne duże organizacje, inne DAO, które tworzą coś fajnego do dołączenia do nas, żeby pokazać, że hej, jakby BDAO tworzy wartość i możesz, możesz samemu tworzyć to DAO, tak, swoje, które, nie wiem, jest w świecie, nie wiem, wymyślam tego, teraz sztuki, tak? Ale możesz też dołączyć do ekosystemu do BitDAO i przez to masz wartość dodaną, bo tworzysz, bo otrzymujesz wsparcie od strony designerskiej, deweloperskiej, od strony prawnej, otrzymujesz wsparcie od strony merytorycznej, ale też narzędzi i też, też czym my się zajmujemy, to jest sam research i tworzenie społeczności. To są takie nasze filary, którymi, którymi jakby w ramach Windranger wspieramy
2: BitDAO. Ale, ale to jest tak, że jesteście bardziej firmą usługową, czy raczej produkują? W sensie, czy robicie ERP dla DAO, bo trochę to tak nie, by zaczęło nie, brzmieć nie. w którymś momencie, czy to jest raczej zestaw, czy to jest po prostu agencja, która obsługuje inne DAO, bo ma jakby zestaw kompetencji i doświadczeń w obsłudze no, wielkiego DAO i w związku z tym łatwiej wam obsługiwać też inne DAO?
0: Nie, my jesteśmy po prostu R&D Product Labem, tak się nazywamy. I tego typu okay. też nie robimy.
2: Okay. Czyli to jest tak, że jeżeli jakiś y, jest bit DAO, duże, tak, duże słońce na y, nieboskłonie różnych DAO i ono ma wokół siebie takie mniejsze DAO, które są powiedzmy jakimiś tam satelitami, które krążą wokół niego i w zamian za to, że krążą i dokonał się jakiś powiedzmy swap tych tokenów, czyli jakaś tam inwestycja, to Mogą korzystać na przykład z Waszych usług, to znaczy nawet nie te, że korzystać z Waszych usług, co y, mają dozwolone, żeby kupować od Was usługi, a y, kupowanie od Was usług jest o tyle y, wartościowe dla takiego DAO, bo Wy siedzicie w tematach DAO i wiecie i rozumiecie, o co tam chodzi. Dobrze to zrozumiałem?
1: Zacznij od początku, Łukasz, generalnie. Nie, nie, nie ja rozumiem, nie,
0: jak najbardziej rozumiem. Zastanawiam się, czy tak to dobrze można ująć.
1: Ja nie um... rozumiem, na przykład.
0: Powiem bardziej ogólnie, jakby staramy się okay. tworzyć e, przez nasze jakby, doświadczenie ludzi, którzy pracują dla Wind Ranger, tak, e, staramy się tworzyć wartość dla całego ekosystemu w różny sposób.
1: A czy ja mogę trochę Cię popytać o te y, konkretne usługi, które realizujecie, dla, y, czy dla Bitdaos, czy dla firm zewnętrznych? Bo jak wejdę sobie na Waszą stronę, to ten kontent podzielony jest na kluczowe projekty. Na, na support services, jeszcze na explorations. I czy może tak wysoko wysokopoziomowo mógłbyś trochę powiedzieć, co tam, co, co robicie, bo jest kilka tych kluczowych projektów, jest kilka serwisów, no i jeszcze jest to explorations, także jak to się z twojej perspektywy układa?
0: Mhm. Tak, tak jak wspomniałem, jakby Wind Ranger też działa w kontekście takich workstreamów, które możemy, albo key projects, to też można nazwać, tak, czyli co my robimy, to um, Jeden z kilku projektów jest właśnie sama strona i samo BitDAO, które wspieramy, ale też obecnie sam WinRager też się zmienia, tak, ewoluujemy, patrzymy na to, co się dzieje w rynku, jakie są potrzeby i też dostarczamy różnego rodzaju narzędzi i serwisu wsparcia dla, dla innych DAO i dla innych organizacji, dla innych firm w Web3, czyli na przykład um, e, tworzymy też zespół Talent e, Talent and, and People, tak, który pomaga innym organizacjom rekrutować takich ludzi i to jest oczywiście część jakby działalności, która jest, jest for profit. Wspieramy, co, co też robimy, to wspieramy na przykład samo BitDAO i powiedzmy Bybit bo Bybit jest dużym dużym członkiem tego DAO, a Bybit, dla tych, którzy nie, nie wiedzą, to jest jedno z największych giełd krypto krypt na świecie czy nie jakby wspiera pidał i finansowo i merytorycznie. To jakby w ramach tego tworzymy bit network, tak? Czyli to jest nowy, nowa sieć L2, która, która dziś niedługo ruszy. No i my, my ich jakby w ramach Wind pomagamy tutaj w kontekście RD, no, RD. Więc jakby to mamy jest kilka. Ty... Ethereum?
1: Właśnie moje pytanie. Tak.
0: Tak, tak. No. Jest taki blog post, który możemy jakby później w podcaście podlinkować. Um, tam jest opisany cały proces, jak mniej więcej Bitnetwork będzie wyglądał. Um,
2: jako reakcja generalnie... WinRangera w powstaniu tego L2, bo na tym. Tam się wciąłem.
0: Tak, tak. My wspieramy Bitnetwork w kontekście RD, um, protokołu i, i, i dokumentacji różnych innych rzeczy. Więc. No, jest to szerokie spektrum usług, które dziś oferujemy, ale no, mamy te kilka głównych właśnie projektów, czyli jak wspomniałem, Bitao, Bit Network, e, wsparcie, e, wsparcie w ramach operacji, jakby operacji DAO i operacji U3, i też pozyskiwania talentu. Też z takich ciekawych rzeczy, to też jeszcze wcześniej sam Wind Ranger tworzył produkty DeFi, za które ja też e, jakby byłem odpowiedzialny od od eksploracji do, do, do MVP, do proof of concept, i one są tutaj wymienione. Między innymi jest to Margin Trade i Bizarre, czyli Bizarre to jest taki peer-to-peer -peer marketplace dla NFT i tokenów, a, a Margin Trade to jest, for Bizarre to jest, P2P Marketplace, a Margin Trade to aplikacja DeFi, która pozwala handlować na dźwigni walutami spotowymi, czyli tymi aktualnymi walutami, nie, nie jakimiś narzędziami, nie, nie dyrywatyw, dyrywatyw, dyry, dyrywatywami sorry o.
2: powiedziałeś, że użyłeś czasu przeszłego jak mówiłeś o tym, że tworzyście te narzędzia DeFi'owe czy to znaczy, że jakby z tej działki się wycofujecie na rzecz tego Talent and People? bo mówiłeś, że to jest taka nowa część czy po prostu, no nie wiem, pomysł się skończył albo nie ma rąk do pracy?
0: bardziej widzimy, że y, możemy skupić swoje siły na właśnie obsługę BitDAO obsługę BitNetworku y, i tam tworzenie produktów, no bo sam, jak, jeśli tworzysz L2, no to musisz mieć tamte produkty. I, no i gdzieś tam idzie nasza moc przerobowa, niż tworzenie niezależnych produktów na, na Ethereum, tak jak to było właśnie wcześniej z Bizarrem i z Margin Trade.
2: A jak duży to jest zespół?
0: Um, około 50 osób w tym momencie.
2: Okej. Okay. I to, bo mówię się o tym, że to tych bo takich. Są cztery te takie korowe elementy, te projekty, tak? Wy nazywacie to projektami, ale wewnątrz tych projektów jest mnóstwo takich drobnych rzeczy. Czy to jest tak, że Wind Rangers, to są głównie deweloperzy, designerzy, produkt, managerowie, ownerzy, jak zwał, tak zwał, w zależności od nomenklatury, czy to jest raczej mm, jakaś taka część legalowo, hierowo, governanceowa? Bo, bo trochę nie czuję jakby w którą stronę, bo, wiesz, bo jak tak się słucha o tym, to, to tego jest mnóstwo i zastanawiam się, no to co, po dwie osoby robią każdą rzecz? No nie, no musi być jakiś fokus w którą stronę, to w którą stronę tak, jest ten tak. fokus.
0: E, no właśnie tak jak powiedziałeś, jest to design, development, produkt, e, no i też właśnie bardziej trochę opera, rzeczy operacyjne i, i no nie, hara, nie nie nazwałabym tego Harowa, ale, e, ale bardziej związane z obsługą talentu, może tak
2: to jak w takiej organizacji wygląda Dzień Mariusza? W sensie, otwierasz kompa rano albo wieczorem i, i co robisz w ciągu dnia?
0: E, dokładnie, otwieram rano, zamykam wieczorem, to jest ten problem. Koniec.
2: <laughs> okay. I nie wiesz, nie wiesz, co się stało.
0: No właśnie, to jest to. Um, tak, no problem jest taki, że faktycznie pracujemy z globalnym zespołem i gdzieś um, mam kolegów z Singapuru aż po San Francisco i teraz wiesz, o której godzinie się spotkać, to jest zawsze problem, ale typowy dzień, myślę, że wygląda, może nie tak samo, ale przeważnie zawsze od jakiegoś zaplanowania swojego, swojego dnia pracy, tak, jakby rzeczy, które są istotne na dzisiaj, też planujemy sobie, przynajmniej ja sobie planuję tydzień. Mamy, ja też jestem odpowiedzialny za zarządzanie produktem i, i tymi właśnie tymi właśnie wartości mamy, które mamy, nie? Czyli, czyli musimy stwierdzić, jakby, Działam też typowo, powiedzmy, agileowo i, i układam sobie, powiedzmy, sprinty, w których chcemy zrealizować pewne rzeczy. No i staram się albo, jeśli odpowiadam sam za jakiś produkt, to wszystko, wszystko zrobić, żeby go dostarczyć, tak, w ramach zakresu, albo no, typowa obsługa takich e, produktów startupowych, tak, może nie startupowych, albo no produktów, um, które gdzieś, gdzieś tutaj się pojawia, a z drugiej strony staram się też jakby wspierać kolegów um, w kontekście dostarczenia ich produktów, ich y, takich, y, no my to nazywamy deliverables, nie? czyli rzeczy, które trzeba dostarczyć, czy to jakby zmiany na stronie, czy to jakiś y, artykuł y, do researchu, czy to jakieś eventy, bo też dużo robimy eventów, między innymi teraz um, pomagaliśmy przy tak zwany Sozu House, to jest taki Hacker, hacker House w Bogocie, na, na DevConie. przy współpracy właśnie, gdzie, gdzie współpracował właśnie zespół z Bitao i z MetaMask, jakby razem z MetaMaskiem robiliśmy ten Hacker House, więc no jest masa rzeczy różnego rodzaju.
2: Czy to jest tak, że ty jesteś pm czy bardziej takim PM-em PM-ów, bo trochę brzmi jakbyś był piętro wyżej niż taki człowiek odpowiedzialny za jeden produkt.
0: Tak, no ostatnio, ostatnio się powiedzmy stałem PMM ów ale też odpowiadam za sam, sam vertical DAO management, czyli razem gdzieś z kolegą staramy się identyfikować i, i procesowo i operacyjnie obsługiwać cały, cały DAO management. Nie? Co to znaczy? To jest...
2: tak W takiej operacyjnej pracy, co, co, co robicie?
0: Rekrutacja, zarządzanie ludźmi, zarządzanie eventami, research, Um, tworzenie researchu, współpraca z innymi. A to wszystko na zlecenie Bitao. No, tylko to, to nie jest tak, że wiesz, Bitał ci powie, jakby stakeholderzy ci powiedzą, zrób to, 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 to i to. Tylko jest jakby plan na, na jakiś okres, albo my sami też zastanawiamy się, co chcemy wytworzyć um, i jakby co możemy dobrego dostarczyć dla Bitał. I wtedy to proponujemy i wtedy stakeholderzy decydują, dobra, to ma sens, albo nie, tego nie róbcie, nie? To jest bardziej oddolna praca, gdzie my sami staramy się zawsze E, identyfikować, co jest wartościowe dla tego DAO i robić już jakąś pracę na początku, złożyć jakiś proposal, tak, jakąś propozycję, co ma być wykonane, ile potrzebujemy kasy, i w ramach tego e, oczekujemy jakiegoś finansowania. Czyli szukacie,
2: sz szukacie sobie pracy po prostu w BitDAO, tak? Do do dobrze rozumiem?
0: Tak. Jeśli mogę tylko coś dodać, no tak działa cały świat Web3. E, I też freelancerzy, tak? Jakby Gdzieś, powiedzmy, ja jestem freelancerem i widzę na przykład Mariusz DAO, który robi coś ciekawego. Widzę, że, nie wiem, jestem programistą i mogę dostarczyć im jakąś wartość, nie wiem, stworzyć jakiś, jakiś produkt, który dla nich będzie interesujący. Więc składam taką propozycję, nawiązuję jakąś relację i mogę otrzymać jakiś grant albo um, złożyć jakiś proposal formalny na dofinansowanie mojego pomysłu. I dzięki temu mogę albo go już wcześniej stworzyć i otrzymać środki z powrotem, albo w MySona się rozlicza, to różne, no jakby możliwości są różne, ale tak, tak generalnie działa się na Web3.
1: Czy to oznacza, że po prostu cały nacisk jest przełożony z tego, że ktoś komuś mówi, co robić, w stos na, 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 na taki kierunek, że to ty sobie znajdujesz pracę? To znaczy, że inicjatywa nie jest po stronie góry tak zwanej, tylko oddolna?
0: Tak, no i to jest właśnie fajne w świecie Web3, bo jeśli mi się chcę na czymś pracować, tak? na czymś mi zależy i powiedzmy mi zależy na Bitau, to ja nawet bez jakiegokolwiek wsparcia albo znajomości mogę dołączyć i stworzyć i, i jakąś wartość. Nie? Mogę mieć jakiś fajny pomysł na rozwiązanie problemów, które my jakby BDAO zidentyfikował. Na przykład co my robimy, to na GitHubie mamy swoje repozytorium, gdzie mamy wymienione, to też możemy podlinkować, mamy wymienione jakby takie Prompty, czyli opisane problemy, które my widzimy w świecie Web3, w DAO, tak, albo związane z naszymi partnerami, czyli jakieś problemy związane z walletem, z portfelem krypto e, dla, dla Game 7, naszego DAO. Opisujemy te problemy i jest proces, który obsługuje. Jakby każdy może wejść na tą stronę, przeczytać, co my potrzebujemy. Jeśli ma pomysł na rozwiązanie, może wypełnić formę i możemy nawiązać współpracę, porozmawiać razem, jak możemy pracować, żeby jeśli, jeśli ty masz jakiś, jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu, zaproponuj go, porozmawiajmy i, i, i ustalmy, czy, czy to jest coś, co chcielibyśmy wesprzeć.
1: Mhm. Jako DAO. A, i, a zastanawiam się nad komunikacją w takim razie, no bo ja to widzę tak, że jest jakieś takie ktoś DAO, który jest taką świątynią, wokół której chodzą yy, wiesz, wyznawcy, jakieś tam osoby dookoła i teraz yy, ta komunikacja jest, wydaje mi dla takiej metafory użyłem egzotycznej, dlatego że widzę taką barierę w komunikacji pomiędzy tym, co dało raczy udzielić, na, na co raczej udzielić odpowiedzi, że się podoba, albo nie podoba, bo jest go, oparte to na przykład o głosowanie. Tak? I to ja to widzę jako taką barierę, w... ale to proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli źle to interpretuję, albo powiedz, jak to działa, dlatego że jeżeli jest tak, ja to widzę jako taki strasznie powolny proces. Znaczy, wiesz, i żeby zwołać głosowanie, poczekać dwa tygodnie na decyzję, to to jest bardzo takie obarczone olbrzymim podatkiem czasowo-energetycznym po prostu, tak? Wszyscy muszą się zebrać, albo kworum, co najmniej, tak? Poczekać na zakończenie tego głosowania i być może dlatego macie to w takich dłuższych, no nie to, że sprintach, tak? Ale w takich milestone'ach dłuższych, które wy potem wewnętrznie dzielicie, bo jesteście firmą, która może szybko działać, ale Zastanawiam się, jak wy sobie radzicie z tym takim challengem, gdzie wy musicie szybko coś porobić, 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 bo chcecie, tak, albo bo musicie i dopiero to jest przerzucone do, do DAO pod voting na przykład.
0: Jasne, to też, też nie do końca tak działa w tym sensie, że z e, stakeholderzy albo właściciele tokenów decydują nad każdą drobną decyzją. Nie? nie na tym to polega, więc my się nie musimy zwoływać co, co, codziennie, co, co tydzień czy co dwa, tylko gdy mamy jakieś ważniejsze tematy albo musimy zatwierdzić, nie wiem, jakąś inwestycję albo zatwierdzić, jak mieliśmy tutaj w tym przypadku zmianę strony, to był chyba naj, najniższy poziom na który schodziliśmy, nie? bo to była dosyć duża zmiana dlatego bardziej pracujemy, inwestujemy w poddał, typu właśnie game 7, żeby oni wewnętrznie, znowu jakby zespół bitał, nie musiał zastanawiać się nad każdą drobnostką związaną z rynkiem gier, tylko jest game który samemu sobie coś zdecyduje tak, i, yy, i tam podejmują już wewnętrznie decyzje, więc yy, nie wchodzimy w szczegóły, bardziej jakby podejmowane są decyzje na poziomie ważniejszych tematów, większych milestone'ów, ale też yy, jeszcze wcześniej w takim samym procesie, coś się zawsze nazywa proposal process, nie? czyli pro, procesie propozycji zmiany, um, takie zmiany są zawsze wcześniej dyskutowane na forum i każdy może się wypowiedzieć, stwierdzić, czy to jest coś fajnego, czy nie, zadać dodatkowe pytania i no większość tych tematów też w ogóle nie przechodzi do głosowania, więc to już zatrzymuje się na innych etapach.
2: A czy są w DAO jacyś tacy, ale powiedzmy dyrektorzy, którzy mogą zlecać jakieś prace wam? Czy wszystko musi iść przez takie formalne, duże... Głosowanie, i czy, czy jest jakiś wiesz, tak jak w Korpo, że jest y, ktoś, kto ma swój budżet do poziomu X i może sam podpisać zlecenie i już?
0: Jest teraz taki trend, nie, nie mówię o kontekście BitTechalog, nie jest teraz taki trend, że większe DAO mają swoje tak zwane komitety albo właśnie workstreamy, gdzie em, jest powiedzmy events DAO, który odpowiada za eventy dla danego DAO, tak, hackatony czy, czy cokolwiek innego, jakieś eventy online. No i oni też nie mogą głosować, jakby to dał, nie, nie może głosować za każdym eventem, tylko otrzymują, powiedzmy, budżet na kwartał, na pół roku, stwierdzają, jaki mają plan, tak, spisują, nie, nie więcej jak w tradycyjnych spółkach to się, to się zaczyna robić, tak, gdzie mamy jakieś kwartalne plany i później z podsumowanie, co się udało zrobić, co się nie udało zrobić. I wtedy jesteśmy z tego rozliczani, bo jeśli się, powiedzmy, temu event, temu workstreamowi eventowemu nie udało, no to i to robiło jakieś jedno, jedna firma, podfirma, tak? Faktycznie. No to może już ktoś nie będzie jakby samo DAO nie będzie chciał z nim współpracować, tylko zatrudnią kogoś innego. Nie? I to jest zawsze taka otwarta konkurencja. Mhm.
2: A to BitDAO ma bardziej taki tryb, że oni są takim bardzo dużym, spokojnym DAO, który raczej. Z ceduje te wszystkie jakieś takie inne inicjatywy na mniejsze DAO, tak? I oni mają się tym zajmować, a całe duże BIDAO jest trochę tym Bitcoinem. W sensie tam ma być spokojnie, statecznie i jakby nikt się nie będzie tam specjalnie rzucał z lewej na prawą, tak?
0: I tak, i nie. No, samo BIDAO musi się też zajmować swoimi tematami związanymi z BIDAO i rozwojem ekosystemu. To na zewnątrz nie widać, że tam jest dużo pracy, ale tam jest bardzo, bardzo dużo pracy w w Kontekście zarządzania organizacji, pomysłów i współpracy między różnymi podmiotami, które, są z, y, które tworzą to wsparcie nie, y, dla BITO i realizują te cele dla Piteo. Więc y, to, Dlatego nazywam to ekosystemem, bo to faktycznie jest ekosystem. To są firmy, organizacje które, i osoby, freelancerzy, którzy ze sobą współpracują, żeby zrealizować ten, ten główny cel.
2: A co Cię najbardziej zaskoczyło, jak dołączyłeś do e, Wind Ranger? że, jakby, że to działa w ten sposób, a nie w jakiś, który byłeś przyzwyczajony.
0: No nie ma takiej tradycyjnej struktury, mimo że to jest faktycznie firma, tak, jakby, no to spółka. To nie ma tam tych tradycyjnych obowiązków. Każdy jest niska hierarchia, tak. I nawet jeśli, nie wiem, jesteś osobą od menedżerem, tak, albo, albo programistą, to możesz wejść w każdą inną sferę i jeśli uważasz, że tam może dostarczyć wartość na przykład w jakimś evencie, albo w, nie wiem, czy wsparciu w jakimś copywritingu, no to możesz to zrobić i, i pomóc kolegom, tak, więc to możliwości są bardzo otwarte, nikt ci nie zatrzymuje, bardziej wszyscy się wspierają i, i starają wspólnie rozwijać. To jest to. No i jeszcze też no, największy może kłopot. No to jest jednak ten, ten to, że to nie jest. Nie jest to korpo. Nie pracuje się od 9 do, do 17, ale no, pracujesz wtedy, kiedy masz czas, a, a praca dzieje się non stop, bo, bo jest globalna. Więc jak ty śpisz, to ktoś do ciebie pisze e, i odwrotnie.
2: A czy to nie jest taki wielki chaos, w którym sam musisz trochę się nauczyć pływać, żeby w nim nie utonąć, albo w drugą stronę, czy to nie jest znowu taki chaos, w którym możesz e, ślizgać się i nic nie robić i nikt się nie zorientuje?
0: No tutaj faktycznie trzeba być bardzo autonomicznym, trzeba e, wiedzieć, jakby znać, znać się na swojej pracy, żeby wiedzieć, co to oznacza robić dobro, dobrą robotę, e, która później jest też doceniana i e, z tym prześlizgiwaniem się, no to znowu, to nie jest korporacja, to nie jest jakby Poczta Polska, czy nikogo nie obrażając oczywiście, ale no wiecie, o co mi chodzi, że, że można gdzieś zniknąć i być niewidocznym, tutaj każda jednostka się liczy um, i no i po prostu gdy no, nie, nie dostarczasz, nie jesteś proaktywny przede wszystkim i nie jesteś, pro, yy, myślę, że komunikacja też jest istotna, nie jakby Szczególnie gdy pracujemy wszyscy zdanie, Widzimy się raz w roku, może, może rzadziej. Znaczy, no, kartuję teraz, ale no, trochę częściej, ale i tak no, nie codziennie, tak, nie co tydzień, nie co dwa. No to tutaj jest ważna ta. No, bo brakuje mi polskiego słowa, ale na, komunikacją, Żeby jednak częściej wspominać na wyzywę takich tematów, zapewniać, upewniać się, że ktoś zrozumiał, że coś dostało dobrze przekazane, niż, niż po prostu rzucić jakieś hasło i oczekiwać, że się zrobi.
1: Ja chciałem cię zapytać trochę, zmieniając y, zmieniając trochę tematy rozmowy, bo BitDAO jest zdecentralizowane, ale strona ma na AWS-ie i teraz zastanawiam się, na ile to jest problem, bo gdzieś w naszych rozmowach z gośćmi się ten temat prze, jakby przewija, że jest to duże wyzwanie, żeby się zupełnie zdecentralizować i że są takie shortcut'y i tak dalej i czy wy macie to gdzieś na tapecie, żeby to jakoś zaadresować, bo podejrzewam, że być może to musi wrócić na głosowanie na governance, Tak. Nie.
0: No takie drobne rzeczy znowu nie, ale faktycznie jeszcze dzisiaj sprawdzałem i um, jeszcze zauważyłem, że mamy taki punkt związany z, z przejściem na, na różnego rodzaju inne systemy, czy tam IPFS, czy, czy, czy różnego rodzaju in, innych dostawców, i jest to gdzieś na tapecie, ale znowu, jakby bycie, bycie dało. Powiedziałbym, że to jest spektrum, tak? Gdzie z jednej strony masz taką tradycyjną organizację? A z drugiej strony masz totalnie autonomiczny dał, że każdy podejmuje drobną decyzję. No nie ma takiego dału, tak? Bądźmy, bądźmy szczerzy. Gdzieś musi być ten poziom, w którym e, zleca się rzeczy, znowu, tym workstreamom, tak to nazwijmy, e, i ktoś wykonuje tą pracę i w pewnym momencie jakby musi podjąć decyzję, e, jak bardzo zdecentralizowani chcemy być, jak w stosunku do tego, jak szybko chcemy działać. No bo gdybyśmy teraz musieli głosować z każdą z taką drobną rzeczą, no to faktycznie działalibyśmy powoli i może nieefektywnie. Wolimy na razie głosować nad tymi ważniejszymi tematami i powoli dochodzić do tego większego stopnia decentralizacji i autonomii.
2: A myślisz, że to droga faktycznie prowadzi w tą stronę, że ze średnio zdecentralizowanej organizacji, gdzieś w stronę bardziej zdecentralizowanej, czy raczej naturalny taki odruch dryfowania powoduje, że łatwiej jest centralizować mimo wszystko organizację, bo jest szybciej, łatwiej. No wiesz, odpadają wszystkie problemy z taką koordynacją mas ludzi, no nie?
0: Znowu, myślę, że to jest spektrum i szczególnie dla DAO, które startuje, jest się bardziej scentralizowane, bo nie wiem, pomyślmy sobie, że w trójkę chcemy teraz otworzyć DAO związane z zakupem antycznych samochodów, tak? Może nie antycznych, ale starszych Rezonuje samochodów. to ze mną. I każdy tam, nie wiem, wkłada ileś kasy i teraz jakby jest nas tylko trójka. Chcemy stworzyć większą społeczność, ale znowu, no jest to dosyć centralizowane, bo tylko trzy osoby trzymają wszystkie tokeny i podejmują głos, tak? Co musimy zrobić, żeby te tokeny może nie rozdać, ale zamienić za, za wartość, którą ktoś chce dołączyć dodało i dostarcza tą wartość? a my mu za to dajemy te tokeny do, do podejmowania decyzji i, do, i do, do zarządzania też tym DAO. Nie? Więc to myślę, że DAO na początku są bardziej scentralizowane i powoli dochodzą szybciej lub wolniej do coraz większego stopnia decentralizacji w kontekście podejmowania głosów, ale no, znowu widać ten trend, w którym DAO tworzą takie komitety, które pracują nad danym Tematem, typu, właśnie eventy, marketing, produkt. I to są jednostki, może nie bardziej centralizowane, ale bardziej, też autonomiczne, ale bardziej efektowne niż głosowanie, gdzie, gdzie wszyscy głosowaliby za tematem, na którym nie miałem pojęcia.
1: Ja chciałbym jeszcze zapytać o ten wehikuł, jakim jest Wind Ranger, bo teraz im dłużej rozmawiamy, tym mi się lepiej takie ży życie wdało, układa w głowie bo powstało dało i żeby ono w ogóle mogło mieć cokolwiek, tak żeby to było takie legitne, to musi powołać albo nabyć, albo whatever, ale musi jakoś wejść w posiadanie tego bytu, bytu jakim, jakim jest zwykła spółka, która zapłaci faktury, zrobi pracę, zatrudni ludzi, którzy będą pracować. Czy ty myślisz, że to jest jedyna droga, czy są może jakieś alternatywy? No bo wy zrobiliście tak, jak zrobiliście, więc to jest jakby jedna droga, ale też są firmy, sorry, DAO, które nie robią tego w postaci tego proksy, jakim jest na przykład że Wy macie oczywiście inną skalę niż większość DAO, ale zastanawiam się, czy, czy to jest jedyna droga, czy są jakieś może lepsze drogi, tak jak patrzysz z wewnątrz organizacji na to?
0: Może to trochę smutne, ale wydaje mi się, że to na ten moment, patrząc na legislację i, i to, że DAO no nie działają w jednym kraju, ale w różnych krajach. Tak? No to, żeby dłużej przetrwać i nie wchodzić w jakieś kłopoty związane z prawem, bo jeśli tego nie zapewnimy, no to prędzej czy później one, one powstaną, niezależnie gdzie kto, ktoś sobie wymyśli spółkę. Jeśli ja na przykład mam, jeśli ja stworzyłem DAO z organizacją na Kajmanach, ale nie wiem, ludzie, z którymi współpracuję są w Polsce, w Niemczech, gdziekolwiek, no to jednak wchodzę w interakcję z tym z danym, z danym krajem i te osoby tam muszą zapłacić podatek i i to suma summarum może dotrzeć do mnie i powodować jakieś problemy prawne, więc y, dlatego wszyscy trzymają się jeszcze dalej tych struktur, które są w tradycyjnym świecie i y, y, no niestety, ale no, nie, nie widzę wyjścia, y, jeśli chce się robić DAO na, na poważnie.
1: Mhm. Czyli za każdym razem jesteś obarczony pewnym niebezpieczeństwem, jeżeli zrobisz to w zupełnie, znaczy nie to, że w zupełnie inny sposób, ale w taki Sposób na prosto, tak? Czyli zrobię, y, zrobię Dao z, z buildera Dao, tak? I, i gdzieś tam wpłynie, wpłynie do niego kasa i będę robił rzeczy, za które potem mogę być ścignięty. No, bo to potem jest jeszcze interpretacja tego, jaki jest stan faktyczny prawny, gdzie ty myślisz, że jesteś y, czymś innym, niż zostanie to zinterpretowane na przykład przez Urząd Skarbowy, a w Polsce to jak podcast jest po polsku, to wiemy, że są urzędy skarbowe, które wydają sprzeczne interpretacje ze sobą i jak się jest w jurysdykcji, nie wiem, w którym mieście to jest inaczej niż w Łodzi albo w Warszawie, także zależy jeszcze się gdzie się, nawet no, na naszym takim lokalnym podwórku jest to bardzo takie patologiczne, bym powiedział, że są sprzeczne interpretacje skarbowe, ale to się niczym nie różni od tego, że któraś z jurysdykcji na poziomie krajowym, czy europejskim, czy w ogóle międzykontynentalnym to już dużo jeszcze trudniej, zinterpretuje coś zupełnie inaczej niż nam będzie się wydawało.
0: No, ale to, to znowu, to jest temat niezależny od, od branży, bo ten sam problem istnieje w branży um, powiedzmy machine learning, AI, tak, znowu, um, czy tam virtual reality, VR, tak, um, gdzie jest to now, nowa branża, która nie pasuje do pozostałych systemów, jakby ustaw, systemów legislacyjnych, nie jest to gdzieś ujęte wcześniej, i no teraz jak, jak to obsłużyć, tak? I pamiętam 2017 rok, gdzie pod koniec Urząd Skarbowy jakby nic nie było uregulowane i nagle Urząd Skarbowy się obudził i, i groził wszystkim podatkiem PCC, i, nie wiem, który powodował, że ludzie mogli potracić więcej niż zarobili, albo całkowicie zbankrutować, tak? I no to się wszystko unormowało i ta legislacja coraz bardziej się zmienia. Czasami na korzyść, czasami na niekorzyść. Dzisiaj czytałem, że w Portugalii, gdzie, gdzie podatek krypto było niepodatkowane, nagle będzie 20, 28% podatku. Srogo. No, A znam Koniec parę osób, które tam, No właśnie, znam parę osób, które się tam wyprowadziły, bo było bez podatku
1: tak zwane zmienne otoczenie biznesowe i, <głos> i nigdy nie, nie wiesz, jak to się dalej rozwinie. No, miała być stabilna, stabilna stabilny ekosystem prawny i, i jest zaskoczenie.
2: A to Mariusz, a ty jak już pracujesz w organizacji, która jest w tym ekosystemie, tak jak powiedzieliśmy, drugiego największego DAO, to raczej, nazwijmy to, kierujesz się w stronę, na, tej, na tym spektrum, kierujesz się w stronę takiego DAO maxi, czyli że więcej DAO, DAO jest dobre i to jest jakby przyszłość zarządzania organizacjami, czy raczej widzisz te ryzyka i jesteś anty DAO maxi i, i te wszystkie jakieś, no, takie wyzwania, które czyhają przed DAO, no to twoim zdaniem to są jakieś takie, no idzie to w ślepą uliczkę, wrócimy i tak do normalnych organizacji, bo nie da się w ten sposób funkcjonować?
0: Ja myślę, że jest to najbardziej, jak najbardziej yy, przyszłość yy, i bardziej powinniśmy walczyć z tradycyjną legislacją, żeby ich edukować, znaczy walczyć, może to jest złe słowo, nie? ale edukować, bo często to są, te osoby nie, nie mają pojęcia, o co w DAO chodzi, o, ogóle o co w krypto chodzi, no i media nam nie pomagają, gdzie cały czas się słyszy o tym, że tutaj kogoś okradli z bitcoinów, tutaj był jakiś hack i, i to są tylko te wiadomości, które docierają, nie? Więc, więc powinniśmy bardziej dążyć do, do współpracy, do edukacji, ale też w takich kontekstach gdzie legislacja mocno blokuje, na przykład jak w Stanach zablokowało Tornado Cash, które pozwoliło um, anonimizować tokeny, nie? Chyba tam Ethereum, tylko było, co pamiętam. No to dzisiaj słyszałem, że... I między innymi dewelopera, który w tym udział jakby tworzył ten, ten kod, zatrzymali i sadzili do więzienia. No to dzisiaj słyszałem, że jakby część społeczności się postawiła i złożyli um, jakiś pozew, um, nie wiem, czy masowy, um, po to, żeby, żeby jednak bronić um, tego rozwoju, a myślę, i to też jest istotne w kontekście całego IT, całego internetu, bo nie wiem, czy, czy wiecie, ale w latach chyba 90. było podobnie z szyfrowaniem, y, gdzie był ten gdzie klucze, gdzie kryptografia, jakby rządy stwierdziły, że kryptografia służy do nielegalnych celów, tak? I jeśli nie będziemy wiedzieć, jakie są. Y, jakie transakcje, albo jak, co w ogóle kryje się po tym z, z, kryptograficzną informacją, która jest przesłana, e, no to to jest wszystko związane z nielegalną, z nielegalnym działaniem i e, jakby, my, my musimy wiedzieć, co się dzieje po tym, żeby wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. Za no ciężko się podsłuchuje. No właśnie, na, na szczęście jakby e, sąd chyba najwyższy w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam dokładnie historii, ale mniej więcej tak było, że w, sąd Stanach powiedział, że jest to legalne, no i dzięki temu mamy w ogóle teraz szyfrowanie i, i, i kryptografię i dzięki temu też cały świat krypto na tym stoi.
2: A mam jeszcze takie pytanie a propos, jedno a propos funkcjonowania w Windrangerze, a druga a propos DAO. A propos funkcjonowania w Windrangerze, tak jak mówiłeś o tym, że są te zmienne obowiązki, że możesz dołączyć do jakiegoś takiego, nazwijmy to, projektu, komuś pomóc i tak dalej, to jak się ustala pensja kogoś, kto pracuje w takiej organizacji? W sensie, no bo jesteś zatrudniony jako deweloper, a mówiłeś, że możesz pomóc zrobić eventy i robić copywriting. Czy to jest tak, że ty masz pensję za to, że jesteś deweloperem tak jak w tradycyjnej organizacji? Czy ty jesteś jakoś per projekt jak, trochę bardziej jak taki stały freelancer? Jak to funkcjonuje?
0: To, to zależy. To zależy też od DAO, zależy od organizacji. Niektóre osoby są tylko zatrudniane na, do danego celu i i no tak, tak traktowców
2: rozumiem. Bardziej chodzi mi o taki, wiesz, tak. stały team, który jest, wiesz. All day, every day w tej organizacji. No,
0: jasne, no to myślę, że to jest po, znowu zależy od organizacji, ale u nas jest to um, no jak w tradycyjnych y, korporacjach.
2: Okay. No to, Czyli tak. po prostu ustalono masz pensję i ustala się, że pracujesz na stanowisku X a jeżeli masz wolne przestrzenie i chcesz komuś pomóc, to pomagasz, ale to, to nie jest jakiś dodatkowy projekt, który ty robisz, tylko to jest po prostu twoja dobra wola w ramach organizacji, żeby pomóc swoim współpracownikom, współczłonkom organizacji.
0: Dokładnie, no to też, wiesz, długofalowo to też rzutuje na to, jak bardzo jesteś proaktywny, jak bardzo dostarczasz wartość, no i to też powoduje, że masz szansę na, powiedzmy, awans, tak, czy na, na dodatkowe obowiązki,
2: no. A jeśli chodzi o samo BitDAO, to czy jak jesteś token holderem, czyli człowiekiem, który kupił sobie token BitDAO albo otrzymał go jako jeden z firm z ekosystemu, to czy jest jakaś wartość i jakby poza samym głosowaniem i takim elementem zarządzania DAO, czy jest coś, co jeszcze dostajesz jako ten tokenariusz, jakkolwiek to nie brzmi, no bo jeżeli byśmy zrobili ten, to DAO, w którym kupujemy samochody, no to wyobrażam sobie, że ktoś kupuje token i w zależności od tego, jaki tam próg liczby tokenów kupił, to tyle razy będzie mógł powiedzieć naszym samochodem, który kupiliśmy. Jasne. A czy w BitDAO też coś takiego jest?
0: Akurat w najbliższym czasie postawimy na stronie BitDAO informację, co jeszcze może zrobić z tokenem Bit, tak, no i głównie jest to token Znowu governanceowy, tak? Czyli do zarządzania DAO i do podejmowania decyzji. Um, ale można go też używać w DeFi, można nim też stakeować i um, czyli zamrażać, tak? I otrzymywać więcej tokenów w tym sensie. Um, więc tych możliwości jest więcej i niedługo jakby spis wszystkich pojawi się na stronie pit w Okej, ale
2: na razie to jest token, który kupujesz po to, żeby móc partycypować w głosowaniach, albo jeżeli nie chcesz w nich partycypować, to lepiej go zastykować, żeby liczba tych tokenów, które mogą głosować się zmniejszyła, żeby łatwiej było kworum jakieś uzyskać, tak? To po to jest?
0: Między innymi tak. Pracujemy nad tym, żeby dostarczyć jeszcze dodatkowy tak utility, tak? do Wartość tego tokena, który będzie realizowany w innych celach, ale to w najbliższych tygodniach pewnie, pewnie więcej.
1: A chciałem jeszcze zapytać a propos tego tokenu, tak? Bo rozmawialiśmy wcześniej o tym, że um... Już jeszcze przed rozpoczęciem y, nagrywania, że to może być taki problem, że ten token jest... Y, on był pomyślany jako governance'owy, przez to, że jest na rynku wtórnym, no to jest wykorzystywany do spekulacji, a ta spekulacja powoduje, że y, czas antenowy jest y, konsumowany przez nie, nie, nie te treści, co być powinny, czyli zamiast y, jak budować organizację, to tam jest y, jak handlować tym tokenem. I teraz mam dwa pytania. Jak to na was wpływa? A dwa, skąd te tokeny się biorą w tym obiegu wtórnym? Jeżeli to DAO zostało założone no po to, żeby coś robić, tak? to w którym momencie te tokeny wypływają z pod kontroli założycieli, powiedzmy?
0: Tak, jak w każdym dało, jest kilka możliwości. Między innymi na, na samym starcie był coś w stylu ICO, tak? Na takiej platformie Sushi zwanej MISO. Każdy mógł zainwestować i wymienić inne tokeny na bit i otrzymać BIT-tokeny, więc w ten sposób. My też no, nasi jakby firmy współpracujące z bit otrzymują również tokeny BIT, tak? więc tutaj też jest jedno, jedno źródło, plus też mamy taką platformę AE Embassy, na której każdy może dołączyć i wykonywać, wykonywać zadania w ramach naszego DAO i otrzymywać też tokeny, więc tutaj też mamy taką pulę przeznaczoną, więc jest, jest kilka możliwości, myślę, że znowu takie w każdym dało, żeby, żeby otrzymać te tokeny.
1: Spoko, a jak to na Was wpływa, że trochę za dużo ludzi rozmawia o spekulacji zamiast o budowaniu, jak wszędzie?
0: No właśnie, jak wszędzie, dobrze powiedziałeś, bo nam, naszym celem jest przyciąganie builderów, tak, czyli tak zwanych osoby, które mogą coś stworzyć, tak, dostarczyć jakąś wartość, czyli programistów, designerów, produkt managerów, copywriterów, no to wszystkie osoby, które jednak mają pomysł i chcą stworzyć coś fajnego. Chcemy też przyciągnąć na najlepsze, najbardziej interesujący dało na rynku, to też jest nasz taki główny key user, tak zwany, główny użytkownik, którego chcemy przyciągnąć. Chcąc, nie chcąc, pojawiają się zawsze spekulanci. Gdzie jest token, tam są spekulanci. Każdy próbuje jakby szukać następne 100 tak, więc Staramy się w żyć w zgodzie i też, ym, i też wspierać te osoby, no bo to są jednak osoby, które jednak trzymają ten token i chcemy im też pokazać, że budujemy długofalową wartość, tak? tak samo jak z akcjonariuszami. Niektórzy kupują po to, żeby sprzedać, a niektórych jesteśmy w stanie przekonać, żeby długofalowo inwestowali i trzymali te tokeny. Ym, więc chcemy jednak to, Dlatego też budujemy już tą wartość, żeby wszystkich przekonać do tego, że, że warto trzymać bit.
2: A czy jest jakaś skończona liczba tokenów, czy one są dodrukowywane?
0: Nie, skończona liczba tokenów. 10 miliardów. I po
2: prostu one wszystkie były wyprzedane? Czy była wyprzedana tylko jakaś część na tym, nazwijmy to Ala ICO w Miso, czy, czy, czy tylko jakaś część, a reszta jest w tym skarbcu i siedzi sobie tam zamknięta do wydawania z czasem?
0: Tak samo jak z każdym innym ICO, czy, czy um, organizacją, która wydała tokeny. Um, część tych tokenów jest um, non-stop wydawana na różne cele, część jest e, tak zwanym zamknięta na e, i odblokowana z czasem, czyli przez taki vesting pierow, e, e, Podobnie jak w tradycyjnych e, startupach, gdzie e, się inwestuje, gdzie VC inwestują i z czasem mogą odblokować e, tokeny. E, więc tutaj jest dosyć podobnie. Te informacje są dostępne, między innymi na CoinGecko, e, tam jest dokładny, dokładna alokacja opisana.
2: Ok. A Mariusz, jak wyjmiesz z pudełka szklaną kulę i spojrzysz w nią, to co za dwa lata widzisz na rynku Web3, Krypto, DAO, ty, tymi tematami, którymi się interesujesz. Jakby w którą stronę idzie świat jak się obudzimy za dwa lata, to, to co będzie innego albo co się zmieni?
0: Dobre pytanie. To tego, tego nikt nie wie, bo co będzie za pół roku, to, to w ogóle ciekawy temat. Ja myślę, że pójdziemy coraz bardziej w multichain i, i różne ekosystemy, Rozwijają swoje łańcuchy. no Jest kosmos, jest polka dot, pojawiają się cały czas nowe L1, tak. L... Rozwijają się L2 na, na różnych rolapach, więc myślę, że tam pójdzie część innowacji. Patrząc też na to, co już omawialiśmy w 2013, to myślę, że to się coraz bardziej zmaterializuje, gdzie Przedmioty w grach będą po prostu NFT i będzie można się nimi swobodnie wymieniać po, poza tym światem. To już się dzieje oczywiście, ale to w ogóle ten, ten trend myślę, że związany z grami mocno ruszy, bo świat gier jest pierwszy, który łapie najnowsze technologie, tak? czy to Blu-ray, czy... Czy pierwsze jeszcze. to jest sporno, ale o tym nie No, mówimy. chciałem właśnie obejść temat. Ale nie dzięki. Da
2: się dźwignia innowacji nie da się. Ko kolega mi mówił, że oni no zawsze pierwsze rzeczy biorą.
0: No właśnie, no właśnie, tak to jest, masz rację. Um, no, więc chyba, chyba te kierunki.
2: Okej. Okay. A jeśli ktoś słuchający nas no, zainteresował się tematem, czy jest coś? W w jakimś takim obszarze, w którym ty, albo organizacja, w której uczestniczysz, potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy, kogoś szukacie, To jest taki, wiesz, moment, żebyś mógł powiedzieć, odesłać do jakichś linków, do jakichś miejsca. A nóż się ktoś trafi.
0: E, jasne. Cały czas rekrutujemy osoby do, do pracy w Weed Ranger, tak? Czy to dla DAO Management, czy to dla Bit Network, um, czyli tej sieci. I to nie tylko osoby techniczne. Szukamy też copywriterów, Wejdźcie, proszę na stronę windranger.io i tam jest zakładka kariera. Umieścimy Tak, dodatkowo też cały czas organizujemy i będziemy coraz więcej organizować eventy związane z takimi hacker house'ami tak, gdzie też mamy te nasze, nasze prompty, nasze potrzeby wymienione, którym każdy może dostarczyć swoją wartość w każdym momencie, jeśli macie pomysł na ich rozwiązanie, możecie się z nami skontaktować i możemy razem popracować. Więc, więc jest dużo możliwości i generalnie jesteśmy jak najbardziej otwarci na, na wszystkie osoby, które chciałyby z nami współpracować z różnych rejonów świata, z różnych, niezależnie od, od religii, pochodzenia i <grystanie> okay. tak dalej.
2: Dzięki Mariusz za, za rozmowę, za to, że tutaj otworzyłeś nam te wrota do świata DAO i organizacji w ekosystemie DAO, to jest super ciekawe, bo to, 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 tak jak sam zauważyłeś, to jest... Odwrotnie niż w normalnych organizacjach bardzo często, więc to jest takie świeże spojrzenie i, świeże i, spojrzenie bardzo, i bardzo ciekawe. I dzięki I wielkie za to, za, się, za to, że zgodziłeś się z zobaczenia, porozmawiać. Do zobaczenia, do, do usłyszenia, usłyszenia następnym razem. Trzymaj, razem. trzymaj dzięki. się. Dzięki za zaproszenie. Cześć.